0: A Sunset compartilha as melhores dicas e conteúdos sobre gestão ágil, tradicional, Lean, além de soft skills tão necessárias para bons resultados nas organizações. Está começando agora mais um episódio de podcast da Sunset. Um ágil para chamar de seu. O que é afinal né, uma, uma programação neurolinguística? A gente fala que ela é uma tecnologia... Porque é onde a gente consegue organizar as nossas informações e percepções e isso faz com que a gente consiga obter melhores resultados. É praticamente o que a gente vai aprender o que fazer. Tá? É uma metodologia, né? porque a gente sempre parte de alguma pressuposição de que todo comportamento ela vai possuir uma estrutura de descoberta modelada, aprendida ensinada e modificada por isso a gente pode modificar o nosso eu é o como fazer e ela é uma atitude ou seja, ó, característica pela sensação de curiosidade que vocês tiveram quando vocês clicaram lá naquele botãozinho inscrever-se que é o querer o que eu quero para a minha vida o que eu quero estar e aí se abrir para o novo, se abrir para o aprendizado. E assim a gente vai seguindo. Então, como que a gente pode usar a linguagem do nosso cérebro para a gente, de alguma forma, muito consistentemente, trazer os resultados que a gente quer? É comunicação pura. Só que uma forma de fazer uma comunicação diferente. Cuidadosa com a nossa fala. Os dois criadores, o Richard Blender, esse cara é super, mega, hiper famoso, e o Gringer também, Grinder, é que é o John. Olha o que, que eles falam, que barato. Existe uma conexão entre os processos neurológicos, a parte neuro, e a nossa linguagem, né? a parte linguística, ó. e também os padrões comportamentais aprendidos através de experiência, que é a nossa programação. Aqui, a programação neurolinguística. Ou seja, a gente pode trazer novas experiências para nós. Nós podemos programar o nosso modo de falar. Automaticamente nós vamos mudando os nossos circuitos neurológicos e nós vamos nos reprogramando. Acontece da noite para o dia? Não. Só que com perguntas-chave com perguntas de metamodelo principalmente e com outras técnicas que a gente acaba utilizando, faz com que a gente sim transforme a nossa vida. Automaticamente, se a gente transforma a nossa vida, a gente transforma a vida dos outros à nossa volta. Porque tem um estudo que ele traz em um dos livros dele que, puta, é muito legal, conselho aqui, depois eu deixo o um nome aqui para vocês, é que eles fizeram um estudo onde ele percebe, eles perceberam que as bactérias mesmo, lá no, no laboratório, as bactérias mesmo em campos muito, muito distantes um do outro, conseguia influenciar o comportamento uma da outra. E é isso que eles passam para nós. Bactérias transformam bactérias. Então, humanos transformam humanos. Se você chegar e ver... Aquela pessoa ela está no super mau humor E você se deixar contagiar pelo mau humor Você também vai ficar Agora, se aquela pessoa está super no mau humor E você está num bom humor E você não deixa aquilo te contagiar Você contagia o outro Você contagia o ambiente Lembre-se sempre disso Bactéria contagia bactéria Humanos contagia humanos Então é nosso estado de espírito Que a gente manda para o outro e a gente consegue de alguma forma atingi-los. Já o John Glinder fala, né? Ó, a metodologia PNL ela pode modelar as habilidades de pessoas excepcionais, permitindo que alguém adquira essas habilidades também. E modelar não é copiar, lê do engano de quem pensar isso, tá? Tanto que a modelagem é algo que a gente só aprende quando nós vamos fazer um curso de master em PNL. Primeiro você aprende o pratician, ele pratica. Pratica, 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 pratica. Aqui vocês já estão entrando, já estão introduzindo a PNL na vida de vocês. Dali para diante é praticar. Praticar tudo que eu estou trazendo aqui para vocês. A prática leva a gente à perfeição. E aí a gente vai aprofundando, obviamente, os nossos conhecimentos. Não dá para parar. Então, como que a gente funciona? A gente tem as realidades externas, tudo o que acontece no nosso mundo, no nosso território. Aí a gente tem todos os canais de percepção, os nossos olhos, nosso nariz, nosso sentido de tato, nosso sentido de paladar, nosso sentido de audição. Aí a gente vai recolher tudo isso daqui de alguma forma, que a gente viu, que a gente sentiu o cheiro, que a gente escutou, que a gente experimentou com uma boca, ou que a gente sentiu com o nosso próprio tato. Colocamos os pés na areia, Sentimos a onda bater pela primeira vez. Tudo isso, de alguma forma, traz para nós, para a gente representar algo. E como que a gente representa isso lá dentro da nossa mente? A gente generaliza, a gente tem várias crenças, coisas que a gente acredita que às vezes pode ser bom e às vezes pode ser ruim. Nós temos diversas distorções do mundo, algo que eu estou enxergando desse jeito, mas será que aquilo de fato é um fato? Será que aquilo realmente está acontecendo? As nossas decisões, nossos valores, omissões, nossas memórias, a cultura a qual nós estamos inseridos, os nossos valores, as experiências por nós vividas. Cada um tem o seu jeito. Ou seja, este é o nosso mapa. E aí sim, a gente vai apresentar, de alguma forma, as nossas informações. Já passou pelo nosso filtro, se ele está correto ou não, não existe o certo e o errado. Existe a forma como a pessoa aprendeu até aqui. E a pessoa, aprendendo até este momento, tem os recursos necessários até este momento para fazer tudo o que faz até este momento. Daqui para diante, se eu quiser subir um degrau a mais, eu preciso ganhar novos conhecimentos, novas habilidades e ter atitude para poder subir mais. Então, eu vou em busca de saber mais. Eu vou em busca de me aprimorar mais. Eu vou em busca de conhecer cada vez mais. E isso faz com que eu crie o meu mapa do meu jeito. E se eu tirar algumas crenças de mim. É, remodelar, de repente, cultura, memórias, né? parar de omitir algumas palavras, é, parar de generalizar e etc., tirar, de alguma forma, o julgamento que eu faço meu e o julgamento que eu faço do outro, de alguma forma, nosso mapa consegue ser flexível o suficiente para poder entender o mapa do outro eu não enfio meu mapa na cabeça do outro meu mapa é meu mapa, teu mapa é teu mapa e tudo bem cada mapa tem o seu sentido de vida, tem o seu sentido de, de, de acontecer porque nós somos criados desde, a nossa, desde, desde o ventre já sentindo muitas coisas e quando a gente nasce a gente continua sentindo e a gente continua aprendendo no meio onde a gente está com os nossos pais familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de escola. E aquilo vai criando o nosso mapa. Por isso que não existe o certo e o errado. Existe o que é ético e o que não é ético. É diferente. Mas se eu olhar o mundo de, uma, de, um, de um ponto de vista e o outro olhar de outro ponto de vista, o mínimo que o meu mapa precisa aprender a fazer é respeitar o outro mapa. Porque o território é aquilo, é sempre aquilo. É o que está acontecendo à nossa volta. Tem paredes, tem chão, tem computador, tem mesa, tem tudo isso. Agora, como eu interpreto aquilo é que vai fazer toda a diferença. Então, isso, quando a gente fala o mapa não é território, a gente começa a analisar cada vez mais que, ok. Somos muitos seres humanos na Terra, vivendo juntos, com mapas diferentes. Os mapas podem ser semelhantes, o que faz uma proximidade muito gostosa de amizade. Só que tem as suas diferenças. Tem a forma como você encara a vida, tem a forma como você age, que vai fazer todo sentido. Você ouviu mais um podcast da família Sunset. Siga nossas redes sociais Sunset Oficial para ficar por dentro das novidades.